0: Olá muchachos e fuera maricons, hoje eu começo o episódio falando em uma língua latina, a espanhola, porque vamos falar de uma grande personalidade que gera muito choro e ranger de dentes, tanto entre a esquerda quanto entre a direita, uma personalidade aí mais ou menos polêmica, mais ou menos não, acho que muito polêmica até, mas também considerada como um herói por muitos, uma figura revolucionária que lutou aí pela libertação da América Latina, ou não, segundo algumas opiniões, ele não lutou por libertação nenhuma. Mas vamos lá, vamos discutir quem é essa pessoa hoje e falar qual foi o papel dele então aqui na, na luta da América Latina. Essa pessoa é o Che Guevara, a grande personalidade na Revolução Cubana, é, teve também um papel é, de guerrilha lá na África, morreu na nossa querida América Austral, né, aí, dentro, aí no nosso querido continente, e deixou um grande legado revolucionário que, Inspira diversas pessoas hoje, vamos é, não só na esquerda, apesar de ele ter lutado aí no movimento de esquerda, ser uma figura tradicionalmente vista como a figura da esquerda, ele também inspirou pessoas também de fora da esquerda, como veremos nesse episódio. né ah, E para conversarmos sobre esse assunto de hoje, temos aqui convidados muito especiais, que são fãs da, da obra, da vida do Che Guevara, e que vão esclarecer aí alguns pontos para a gente. Né? Quem que foi o Che Guevara? Ele realmente lutou então pela libertação? na América Latina, ele lutou contra o imperialismo, oh, quem, quem que foi essa figura? Então vamos lá, para compor a nossa roda de conversa de hoje no Pisando em Brasa, o podcast que, como vocês já sabem, é a alegria da dissidência brasileira, temos aqui o camarada Luiz Campos, que é o responsável pelo podcast Prosa, Viola e Cachaça, podcast aí muito bom, recomendadíssimo para você que gosta da cultura caipira, da música, a cultura tradicional do Brasil como um todo, também não só a cultura caipira, é, ele é historiador também, professor, e já participou de episódios anteriores nossos. Então, Luiz Campos, seja bem-vindo ao nosso episódio.
1: Fuzilamos, sim, e continuaremos fuzilando. É isso aí, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que cada um esteja assistindo. E já peço desculpas de antemão, porque não vai dar para falar sobre tudo. do Che Guevara é muita coisa, mas é uma alegria estar participando aí, para falar dessa personagem que eu admiro tanto.
0: É isso aí, fiquem conosco, porque o Che Guevara realmente é uma, uma personalidade fascinante. Goste você dele ou não, você vai aprender muita coisa hoje aqui nesse podcast, em vez de você ficar ouvindo outros podcasts aí, outros programas que falam muitas abobrinhas, né? É, aqui as informações são seguras. E também participando da nossa roda de conversa de hoje, também um conhecido já de vocês, participou do nosso episódio sobre futurismo, o camarada Manuel Dornas, que é da Nova Resistência em Minas Gerais, estudante de psicologia. Seja aí bem-vindo à nossa roda de conversa de hoje,
2: Dornas. Salve camaradas, salve aí a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando sobre essa figura tão interessante que é o Che Guevara, né, e ao mesmo tempo uma figura tão mal compreendida aí, sobretudo por alguns nacionalistas aí de terceira posição e também por alguns ditos comunistas aí, os comunistas pós-modernos, né. Eu já vi é, nego achando bandeira do Lula vestindo peito do Che Guevara, então assim, é coisa de gente doida, tá ligado? E é isso, mano, prazer enorme estar aqui mais uma vez, muito obrigado aí e espero que esclarece muitas coisas aí durante a conversa.
0: É, já, é isso aí, vamos esclarecer tudo hoje. Para fechar a nossa roda de conversa, então, temos a participação do Isaac Santos. Isaac Santos é psicólogo, ele é camarada da Nova Resistência no Rio de Janeiro e vai conversar um pouco a respeito dessa personalidade grandiosa que é o Che Guevara. Seja bem-vindo.
3: Salve, camaradas, é uma grande satisfação aqui estar estreando no podcast. É, especialmente num tema é, que me de um personagem que eu admiro muito, né, que é o Che Guevara e eu considero já de antemão falando um herói do nosso continente, está em um panteão dos heróis de libertação da nossa pátria, da nossa civilização latino-americana, é alguém que devemos cultuar como uma, uma grande personalidade e também tomar como exemplo. Vamos falar um pouco disso aí hoje. Também eu quero falar um pouco bastante aqui da, das contribuições ideológicas também do Che. Trouxe, né? E se possível, uma interpretação do Tia a partir da quarta política. É isso aí.
0: Isso aí, estreamos e continuaremos a estrear, né? Parafraseando o camarada Tché. É isso aí. Vamos lá. É, então, para começar a nossa conversa de hoje, é, já, já advirto aí aos nossos ouvintes, né? Coloque o bolero para tocar, vai a, abre aí a tequila, coloca a dose, porque a, a prosa hoje vai ser boa. Então, vamos lá, para começar bem o nosso episódio de hoje. É, eu queria saber quem, quem foi o Che Guevara, de onde ele veio, o que, que ele fazia da vida e como é que ele foi parar, então, em toda essa história de luta revolucionária, de guerrilha, de libertação nacional e a luta anti-imperialista. É, Isaac, gostaria de começar a falar sobre, sobre esse assunto?
3: Com certeza. O, o Che, ele foi um, um, um jovem, né, um, uma criança, um adolescente, com problema de saúde desde cedo. Né? Ele vem de uma família relativamente rica, é, não me lembro agora exatamente não, em qual região da Argentina. E ele cresce ali com pais bem politizados. Né? Os pais dele eles eram personalidades, assim até certo ponto, antiperonistas na Argentina. E ele vai se, se consolidando na carreira médica justamente por conta do problema de saúde que ele tinha, que era a asma. Né? E aos poucos ele vai é, adentrando nesse mundo é, de movimentos estudantis, de movimentos de protesto. É, sempre uma personalidade muito dada né, a conhecer novas coisas, ele faz uma, uma viagem de bicicleta por uma, uma parte bem ampla da, da Argentina ali, ainda muito novo, e depois, futuramente, ele vai fazer aquela viagem dele de motocicleta, aí, que lançou, tem até o filme, né, aí viajando por cinco, quatro países, e sempre muito sensível né às realidades sociais que ele ia vislumbrando e vendo nesse país. É, e ao algum tempo, né, acho, se eu não me engano, foi a, a Ilda, né, a esposa dele, namorada, e apresenta o marxismo para ele, e ele vai aos poucos consolidando a sua visão ideológica, muito ligada né, à justiça social e ao anti-imperialismo. O anti-imperialismo é, é uma das principais nos principais vetores de consciência do, do Ernesto Che Guevara, e provavelmente é uma das dos motivos pelos quais ele e o Fidel Castro é, se deram tão bem, né, porque o Fidel também era, antes de tudo, antes de ser um marxista, antes de ser qualquer coisa, ele era um anti-imperialista e isso e essa afinidade ideológica entre ele e o tio provavelmente foi um dos motivos que trouxe ali essa química muito forte para eles né então é o tio passa por diversas frentes né de, 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 de luta né? ele inclusive na juventude dele, uma coisa que pouca gente sabe é na, na universidade ele chega a se filiar à juventude peronista o perón na época estava em ascensão né naquelas indas e vindas dele na Argentina e a esquerda em geral era anti peronista né? os comunistas em geral era anti só eram anti peronistas que o Perón representava uma terceira posição e também tinha afinidades ideológicas e até muitas vezes políticas de fato né o um, um fascismo é, o Perón chegou a, a servir de, de forma oficial como militar na na Itália de Mussolini e só que o Tchê nunca teve nunca assumiu uma postura anti peronista isso acho uma questão bem interessante de se pontuar até para gente analisar o Tchê a partir de uma quarta teoria política que Peron de fato. Né, o peronismo é uma uma ideologia muito próxima à quarta teoria política na nossa na nossa nosso continente, nossa civilização. E ao contrário do, do que a esquerda geral propunha, em geral propunha, o Tch não era ele era não, não era um anti-peronista. Embora ele não assumisse posturas muito pró-peron, ele também não era um anti-peronista radical. E na própria juventude dele, né, tem um caos interessante e um, alguns militantes é, peronistas radicais, eles de, marcaram um protesto para apedrejar, enfim, depredar um em Clube na Argentina. E o Chess, assim, estudante na época, é, nos primeiros anos ele na universidade, ele vai também, ele é criticado pelas pessoas, porque o Perão, naquela época, ainda não tinha anunciado, enfim, uma neutralidade, ou melhor, ele ainda era neutro em relação à Segunda Guerra, né, em relação aos lados, né? E como Vargas também era, ele tinha uma pressão para assumir um lado né a favor do. Dos aliados, né, digamos assim, a favor do, do Ocidente contra o nazifascismo, mas o Perão decidiu ficar neutro durante muito tempo. E nesse período, Tia, é, o, o Perão ainda era, era neutro. E aí, esse, aí houve esse protesto peronista, digamos assim, nessa, nesse esse Inclusive, o Tia também foi lá, enfim, tacar fé, porque ele acreditava que mais importante do que qualquer coisa era ser contra a oligarquia e ser contra também os poderosos. Né? Então, é, esses sentimentos, né, essa efervescência anti-imperialista, anti-oligárquica, me parece que é o, o primeiro plano ideológico do Che, para além de qualquer marxismo que ele tenha vindo a abraçar posteriormente ou concomitantemente.
0: É, já aproveitando também o embalo dessa questão do Fidel Castro, é, e como é que foi que o, o, o Che então, entrou em, em contato com o Fidel Castro? Quem que era o Fidel Castro quando o Che o conheceu?
1: Tá, eu vou tentar contar de maneira resumida essa história, para não ficar aqui oito horas contando essa história. Bem, é, como o camarada Isaac se tornou, ele fez várias viagens pela América Latina, é, precisamente falando três viagens. Na primeira viagem foi é, uma viagem sozinho que ele fez, depois ele fez uma viagem com um amigo dele, e nessa viagem ele teve esse despertar político, né? apesar dele ser um cara sempre que já teve essa, essa sede de conhecimento, essa sede de, de desbravar o mundo, e esse tipo de coisa. Mas no, numa terceira viagem, é, por vários lugares que ele passou e ele foi parar na Guatemala e a Guatemala estava passando por um processo de agitação política muito forte o governo da Guatemala estava sofrendo um golpe militar orquestrado pelos Estados Unidos e tal e ali ele se envolveu com os grupos revolucionários e esses grupos não faziam muita coisa também e ali ele, ele começou a adquirir essa, essa ideia de ação dentro da revolução, de revolução armada e tal e estando lá na Guatemala, ele conheceu alguns exilados cubanos. A Cuba também passava por uma, por uma ditadura, uma ditadura do Fugência Batista, e um, um pequeno grupo liderado pelo Fidel tentou derrubar esse governo, e aí eles falharam e foram exilados. Alguns foram para Guatemala e alguns foram para o México. E o, o Che encontrou esses, esses exilados lá na Guatemala. A situação na Guatemala se agravou e tal, eles tiveram que fugir, e aí o Thier, com a ajuda da, da Embaixada Argentina, na Guatemala, ele fugiu para o México. E lá no México, por uma dessas coincidências da vida, ele reencontrou alguns desses é, esses exilados, desses revolucionários cubanos. E entre esse grupo estava o Raul Castro. O Castro, que é o irmão mais novo do, do Fidel, que, por sua vez, apresentou né, o Thier para o Fidel. E aí ele foi, num, essa história é até um... Tem até um certo folclore nessa história. Assim. Eles foram ele foi num jantar é, para encontrar com o Fidel e tal. Dizem que o Fidel chegou atrasado e falou por três horas no jantar e deu um discurso político no jantar. O Fidel era famoso por seus discursos longuíssimos e tal. E depois desse jantar, eles ficaram batendo papo, eles ficaram conversando. E o Fidel é, contou sobre né, os planos de voltar a Cuba e tentar novamente a, derrubar a ditadura. E dizem que a oratória, o carisma do Fidel era tão genial, tão mágico, que no final da noite o Tio já estava recrutado, já assinou os papéis, já sou parte do movimento e tal. Então, é, depois a gente fala com mais, mais detalhe da Revolução Cubana em si, né, da invasão de Cuba, mas é, basicamente era isso. Respondendo a pergunta do camarada, né, quem era o Fidel? O Fidel ele era um jovem advogado, que formou um grupo revolucionário, né, o Movimento 26 de Julho, que tentou derrubar essa ditadura do Fugêncio Batista, falhou na primeira tentativa por Creio eu, principalmente, por, nesse momento ainda, por ser um movimento muito uh, restrito, era um movimento que ainda não tinha um apoio popular muito forte, deu errado e aí eles foram né, exilados para o México e lá encontraram o Che e formaram um grupo, aí um pequeno grupo, que tentou uma segunda vez e obviamente deu certo.
0: E você, Dornas, como que você conheceu então a figura do Che? O que, que ela tem? Uh, quem é o Che Guevara, uh, na sua opinião? O que, que ela tem de tão fascinante... E de valor é, para a gente assim que faz parte da nova resistência para um movimento assim antiimperialista e revolucionário.
2: Bom, o Che Guevara é uma figura, sobretudo muito interessante porque sobretudo pelo caráter é, revolucionário dele, né, o modo de vida que ele que ele trilhou é assim espetacular, né, completamente é, incondizente com a moral comum, com o, o modo de vida comum, né, e tal, porque para um cara, né em 52, na adolescente, é, sai andando com uma motocicletinha, América Latina inteira, né, velho? É, assim, é, despreocupado com, com a família, com qualquer coisa do tipo, né? um cara completamente desapegado, porque é, quando ele amadureceu politicamente, ele, ele se tornou um cara completamente possesso pela ideia da revolução. Então, assim, é, a, a revolução para ele era um parâmetro moral, de certo modo, porque, como bem abordou o Rochimi, né, no livro da moralidade, da da moralidade da revolução, ele, ele fala muito a respeito desse caráter é, moral que o revolucionário passa a dotar quando possesso pela revolução, que é de que tudo que aquilo que é, desencadeia o surgimento da revolução é, é do bem e tudo aquilo que atrapalha esse desencadeamento é, é mal Então, assim é um cara completamente possesso por essa ideia e, e, e faz de tudo para... É, alcançar o objetivo final, que é a revolução. Né? De certa forma, chega a ser até uma forma de misticismo. Para entender o Che Guevara, é necessário, antes de tudo, saber o que, que, é, que é ser revolucionário e o que é a revolução. Tanto que muitos é, pensadores do século passado discutiram essa, essa questão do que é ser um revolucionário e do que é uma revolução. Digo isso porque existiu um, um psicanalista unguiano chamado Colin Wilson, que ele discute é, a respeito, no seu livro O Outsider, a respeito de algumas figuras históricas que, que constituíam um arquétipo psicológico às quais o revolucionário, por exemplo, a figura do revolucionário, por exemplo, se encaixava. Né? Mas um dos pensadores também brasileiros, inclusive, que é o Glauber Rocha, uma figura muito pouco apropriada por, pelos movimentos nacionalistas, qualquer movimento, na minha opinião, qualquer movimento nacionalista, revolucionário, devia é, estudar e aprimorar o pensamento desse cara no século XXI, como é o Glauber Rocha, né? escreveu alguns ensaios, né? para quem não sabe o Glauber Rocha, ele era um cineasta, escreve, é, produziu e dirigiu filmes brilhantíssimos, como é o caso do Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ele escreveu dois manifestos, o, o Estética da Fome e a Estética do Sonho. E no Estética do Sonho, na tentativa de explicar o que é a Revolução, o que é a figura do revolucionário, ele escreveu um excerto belíssimo. É, eu vou até ler ele aqui agora, que é o seguinte... É, a razão dominadora classifica o misticismo de irracionalista e o reprime a bala. Para ele, tudo que é irracional deve ser destruído, seja a mística religiosa, seja a mística política. Aí que tem é a parte mais interessante. Ele fala assim, A revolução, como possessão do homem que lança sua vida rumo à ideia, é o mais alto astral do misticismo. As revoluções fracassam quando esta posição não é total, quando o homem rebelde não se libera completamente da razão repressiva, quando os signos da luta não se produzem ao nível de emoção estimulante e reveladora, quando Ainda acionado pela razão burguesa, método de ideologia se confunde a tal ponto que paralisam as transações da luta. Nesse, nesse sentido, é, eu acho que o Che Guevara, se encaixa perfeitamente nesse recerto, porque, como conta a própria biografia dele, né, ele é um sujeito completamente possesso pela ideia da revolução, como eu abordei antes. Né? É, o próprio Che Guevara, né, é, em função desse fundamento moral que eu comentei né, a respeito da revolução, ele distanciou a própria família, que, como abordou aí pelos camaradas, tinha... Com um, raízes antiperonistas, né? Então, é, em resumo, é isso aí.
3: É, na, na real, o, pegando um gancho que o camarada está colocando, o Tchê, existe um registro, né? E o Tchê tanto diz isso, se eu não me engano, na carta de despedida dele ao Fidel, como o Fidel também corrobora isso em, enfim, em entrevistas a outras pessoas. Quando o Tchê é aceita é, ir para Cuba na guerrilha, ele, ele deixa claro para o Fidel que assim que ele terminasse o processo ali é, em Cuba com o Fidel, ele iria zarpar, ele iria ir para outro lugar tentar plantar a revolução em outro canto. Tanto é que, enquanto ele está em Cuba, isso não pós-revolução, porque ele passa um, bastante tempo em Cuba, ele começa a articular é, peças no tabuleiro de xadrez para um levante revolucionário na Argentina, inclusive mantendo é, uma, uma interlocução muito profunda e até muito interessante com o John William Cook, que foi um, aí um, um peronista destacado que acabou sendo exilado em Cuba e que fazia a intermediação entre o Perón e Cuba. Né? O, o, o John William Cook ele, ele seria, por assim dizer, como, é, ele estaria para o Perón como o, o Nicola bombasse né, estaria para o Mussolini, por assim dizer. É, seria um, um radical, né? um dissidente radical, um pouco mais é, à esquerda, assim, entre aspas, que ficava ali tentando jogar o Perón, influenciar o Perón, para assumir uma postura também nesse sentido. Então, enquanto o Perón está isolado na Argentina, na Argentina não, na, na Espanha, o Perón está exilado da, da Argentina na Espanha, o John William Cook faz várias propostas para o voltar, é, se mudar para Cuba. É, e ele também ajuda, ele intermedia o recebimento de cartas do Perón ao Che Guevara. É, e até é interessante também comentar que o, o Perón, quando o Che morre, né, e o Perón ele escreve um discurso né, pró-Che, um discurso enaltecendo o que o Perón chamou da epopeia do Che, né, da, da, da saga do Che, por assim dizer colocando ele como uma figura heróica. Ele também menciona esse episódio que o camarada Campos comentou, que foi da, da, da evasão do Che né, da, da Guatemala para para pro México, né, através da embaixada argentina. O Perón ele, ele menciona que ele ele provenciou, ele ele atuou ativamente nesse ponto, né, ajudando o Che, enfim, aqueles saírem, é, e aqueles exilados saírem para o México. Né. Então, é, de fato, assim, o Che ele, ele tinha essa essa ele começa a fazer essa interlocução e começa a medir se de fato ele poderia é, contar com, com esse peronista se ele quisesse fazer um levante revolucionário na Argentina. que era de fato o plano que ele tinha. Ele tinha essa. essa existem vários biógrafos dele que colocam é, essa intenção dele, e, e nos diários dele também está colocado algumas coisas sugestivas nesse sentido. Que assim como ele participou de um levante revolucionário em Cuba, ele também tinha vontade de fazer isso na Argentina. Muito embora a relação dele com o Perón né, é, fosse muito vacilante. né, Ele, ele encarava o Peronismo com ceticismo. É, a ponto de não ter certeza se o Perón iria de fato alavancar uma revolução social mas também ele se coloca como uma uma oposição muito ferrenha aqueles que derrubaram o Peron, porque reconhecia que de fato aquilo ali era obra americana, né? era obra da, da embaixada americana enfim, do, do imperialismo como um todo e como eu disse né, anteriormente o fôlego revolucionário do Che, é, o fôlego ideológico do Che passa essencialmente pela questão do anti-imperialismo mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer marcador ideológico que a gente possa estabelecer aí. É, e, e a luta dele era antiimperialista por essência. Então, é, isso explica muita coisa também dessa fome revolucionária dele. Né? Quando ele vê o inimigo expandindo seus tentáculos, e aí, na medida que quanto mais o inimigo expande seus tentáculos, mais essa, essa fome né, anti-imperialista dele aumenta e se expande. Né? E, e é isso. Né? O que basicamente, é, é isso. Né? Ele é um antiimperialista encarnado, né? Encarnado, materializado.
0: É muito bom. É, inclusive, em, em relação ao, ao que o Dornas falou, sobre um, aquela, a ética da revolução, né, o mistil da revolução, não, não tem como deixar de notar. Há um, algumas semanas atrás eu li aquele livro do Juan Almeida Bosque. O Juan Almeida Bosque ele foi um dos revolucionários que estava na, na guerrilha em Serra Maestra, a guerrilha cubana, e ele tem um livro que se chama Serra Maestra, que conta a experiência da revolução cubana, ali da guerrilha, durante aquele período na Serra Maestra, que foi um, uma localização na ilha cubana que é, tinha uma importância estratégica-chave. E da forma que ele narra como era a experiência a, da guerrilha revolucionária, a gente vê que existe um, um certo misticismo, um ascetismo a, revolucionário. Ele faz ele, diversas vezes não, no livro, ele faz, em algumas passagens, ele fala em como o, o revolucionário ele abre mão de várias coisas, ele, ele tem uma, uma moral estoica, ele é um tipo de ascetismo. Ele passa dias com fome, até com sede. Ele tem os, ele tem ferimentos em batalha, aguenta aqueles ferimentos e fica lá na mata correndo diversos perigos, mas ele está lá cumprindo uma, uma função ética assim superior, que é a função da revolução. E nesse livro fala diversas vezes do Che Guevara. aí A gente vê como é que como ele, o Che Guevara ele era importante também até num, uma questão de levantar o moral uh, dos guerreiros naquela naquele momento. E eu gostaria de saber dos camaradas, então, como é que foi uh, o papel do Che Guevara na Revolução Cubana? Qual, e não só isso, mas qual que foi a importância da, da Revolução Cubana pensando em América Latina como um todo? Qual foi uh, a Revolução Cubana? Foi um momento chave ali na história do século 20 para a América Latina? O que, que vocês pensam a respeito disso? Campos?
1: Bem, é, num primeiro momento, né, continuando um pouco a, a história que eu estava contando ali, a intenção do grupo era que o Tia fosse somente o médico do grupo, né, porque pela formação dele e tal, mas já quando, isso antes, eles embarcarem para Cuba ainda, no próprio treinamento militar ali, e aí fazendo um gancho com o que os camaradas falaram, ele já foi mostrando a coragem, o valor dele, é o... O cara que treinou eles ali, já quando terminou o treinamento, falou, não, esse sujeito aqui, ele é o melhor dos que eu treinei aqui. Dos 82 que eu treinei aqui, ele é o melhor soldado. E o cara era asmático, né? O cara tinha uma asma terrível. Então, é justamente isso que os camaradas falaram, né? A questão de... O seu problema pessoal, a sua identidade individual, não interessa em face da revolução, em face do movimento, né? O que interessa é a, é a coletividade ali. E aí não só no caso dele, mas no caso do revolucionário como um todo, é como eu disse, eram 82 soldados. Os caras pegaram um barquinho minúsculo, os camaradas, para os ouvintes terem uma ideia, o barco ele era para 12 pessoas, cabiam, na teoria, no máximo 25, e os caras colocaram 82 pessoas dentro do barco para ir para Cuba. E até por isso, todo o plano atrapalhou um pouco, os caras chegaram dois dias é, atrasados, do desembarque por causa do peso, então toda a logística com os grupos revolucionários de apoio que já estavam lá na, na ilha de Cuba, né? houve um atraso total. É, quando os caras chegaram lá, pouco tempo depois eles já foram atacados pelo exército cubano, pelo exército fulgêncio Fugêncio, a maioria foi morta. Algumas pessoas dizem que sobreviveram cerca de 20 pessoas dos 80 só. Então vocês calculem aí o, o perrengue que, que esses caras passaram. E aí, esses 20 ainda ficaram todos é, separados em grupos perdidos uns dos outros, aos poucos eles foram se reorganizando, se reencontrando com a ajuda dos camponeses e tal, e isso foi muito importante, né? falar a língua do povo, falar a língua do campesinato ali, que foi o que foi dando é, sustância para o grupo, né? foi aumentando o grupo é, revolucionário aos poucos, e aí eles conseguiram ir para Serra Maestra, que o camarada Nogueira citou, né, e a Serra Maestra, ela é uma, uma coisa, uma personagem importantíssima na história, né, além de ser o quartel-general deles, um ponto estratégico dentro do território cubano, a gente pode falar que ela é quase que um aliado ali, né, ela é quase que um soldado também ali, porque é, é, foi indispensável a questão do terreno e a ajuda dos locais, né, dos, dos campesinos ali, dos populares ali, porque os caras jamais conseguiriam se deslocar ali, aos poucos é, eles fossem recrutando. E aí, respondendo, né, que o camarada perguntou, que eu já estou falando muito, é, o papel do Tina na Serra Maestra, ele foi crescendo aos poucos, à medida que ele ia conquistando o espaço, que ele ia ganhando respeito e confiança. Né? No começo, eles meio que tinham, uma, os cubanos, eles meio que tinham é, alguns problemas. Assim, ah, o cara é argentino, né? o cara não é cubano. No começo, tinha um pouquinho isso. E ele foi ganhando... Respeito aos poucos, com a sua coragem, né, com o seu carisma. E o movimento, como um todo, foi ganhando também, principalmente como eu disse, né, na, é, fazendo, mostrando, falando a língua do povo, atendendo o anseio do povo. eu acho que num movimento revolucionário, em qualquer movimento revolucionário, no nosso, por exemplo, é assim que você ajuda a causa. Né? Não é contando vantagem, não é falando e não fazendo nenhum ativismo. É agindo, é trabalhando. E o che, ele, né como eu disse, ele começou como médico, mas ele é, deu aula para muita gente ali, tinha muitos analfabetos na população local. Então ele foi professor, ele é, teve fábricas de, de armamento, fábrica de granada, ele é, construiu o forno para pão. E aí, com o tempo, ele ganhou do, do Fidel é, o título de comandante. Ele foi promovido a, a comandante, como todo mundo conhece, né, o comandante Che Guevara e tal. É, ele fez um monte de coisa, ele ensinou. É, práticas militares, ele criou uma rádio, né, a Rádio Revolucionária, que foi muito importante, e ele era um cara que, como os caras citaram também, ele, ele cobrava muita disciplina, né, e tinha, assim, a questão, sim, de atirar nos desertores, de, de, de uh, matar os desertores, os, uh, os informantes, os espiões e tal, e aí tem toda essa parte aí, né, do, da direita, enfim, de terceira via, ou liberais que condenam isso, né, mas eu particularmente não vejo nada de errado se você está num movimento revolucionário não guerra né uma guerrilha é, é correto você deixar vivo um desertor um espião um estuprador né, entre os soldados ali então é, eu acho que há uma relativização ali da, da do ambiente da guerrilha e tal né então é basicamente é isso que ele foi ganhando né, criando o seu, seu seu nome ganhando espaço dentro do movimento como toda todo camarada dentro de um movimento revolucionário tem que fazer.
3: É, para contextualizar algumas coisas, eu acho importante, né? Assim, falando de forma bem resumida, é pensar o que que era Cuba antes da revolução, né? Pensar o que que a gente fala assim, a ditadura do Fulgencio Batista e tal, mas Cuba, basicamente, era um cassino a céu aberto. Isso é muito bem retratado em vários filmes, por exemplo, é, por exemplo, Poder Chafão 2, né? Quando tem aquela comitiva de industriais, enfim, o Marco coisa mafioso, né? É, indo em Cuba e plantando negócios com apoio, enfim, das autoridades, Cuba era basicamente isso, aquilo ali fazer é um retrato fiel do que Cuba era, uma morada de mafiosos, é, traficantes, corruptos de toda a espécie, latifundiários, oligarcas, americanos, é, existia algumas algumas manobras jurídicas, né, que, que garantiam que os Estados Unidos é, intervisse, entre aspas, né, sempre que fosse necessário também, entre aspas, para garantir né, o bem-estar entre aspas de Cuba, né? em Cuba era uma semi-colônia, é, ou a gente poderia até colocar como uma colônia né, clássica, né, uma colônia né, clássica de verdade. E é essa, é essa Cuba que Fidel e aquele grupo que é, chega para uma segunda impulsão revolucionária é, é, encontra e, e deseja modificar, né, e deseja libertar. né? Então não se tratava ali de nenhum tipo de... É, duela entre elites não era isso né era o povo de fato sendo desperto sendo desperto sendo implicado num processo por uma vanguarda revolucionária e aí não cabe ali naquele momento nenhuma caracterização ideológica muito muito clara né é, o pessoal fala muito que é ah, uma revolução comunista não, 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 não se tratava disso embora o Che tivesse uma formação marxista sim e ele o Raul Castro também tivesse uma formação marxista, é, mas muitas vezes o Fidel, por exemplo, o Fidel ele era, acima de tudo, um nacionalista, e ele assumia, já assumia, chegou a assumir posturas até anticomunistas é, na vida pública dele. Alguns biógrafos, biógrafos vão dizer que isso se tratava de um maquiavelismo da parte dele, que ele simplesmente, estava fazendo um jogo de cena, que no fundo ele seria marxista, mas isso é também especulação. É, o Fidel já chegou a, 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 a atuar, né, isso antes da, 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 da do de Moncada, né, ele chegou a atuar é, com movimentos até católicos, né, contra os comunistas em Cuba, isso é um, é um dado biográfico que até o Lee Anderson, na biografia dele, o Tia coloca. Então, naquele primeiro momento, aquela guerrilha que chega ali para poder fazer é, operar transformações profundas em Cuba, ela era uma guerrilha de libertação nacional, nacional-revolucionária, é, cubana, de orientação martinista, por assim dizer, e é isso que ela deseja fazer, libertar a pátria dela, como um dia, no passado, é, ela foi liberta para José, José Martí e outros, outras figuras da nossa civilização. Então, não cabe ali uma caracterização muito clara como uma, é comunista. E é, é, que ainda que fosse também, é, diante do panorama que se apresentava naquele lugar, naquela ilha, como um puteiro americano, né, como um, um local de corrupção, de imoralidade, um reduto de corruptos, de traficantes, de bandidos, ainda que fosse comunista, isso seria de menos. Né, porque, acima de tudo, o que conta é destruir a oligarquia e o liberalismo americano.
2: Não, é, a, a gente tem que entender que Cuba só se tornou um país comunista por razões de sobrevivência, porque, porra, um, uma ilha minúscula comparado a Estados Unidos, né, que queria peitar os Estados Unidos, país a qual era subserviente, ele teve que, de alguma forma, naquele contexto da Guerra Fria, se a única potência daquela época que tinha armamento, é, e armamento posicionamento geopolítico, assim, que tinha capacidade para confrontar os Estados Unidos, que era a União Soviética, né? Tanto que... É, esse apoio rendeu essa aliança né, entre Cuba e a União Soviética rendeu assim, apoios magníficos chegou até aquele episódio da crise dos mísseis, que foi uma resposta à invasão da Bahia dos Porcos, se não me engano que uma resposta, uma tentativa de anticatristas né, de derrubar de a revolução né. daí depois disso, se não me engano, isso foi em, em 52 não, 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 isso aí foi muito depois, foi na década de 60 já Porra, os caras implementaram uma é, mísseis balísticos em Cuba assim, foi por razão de sobrevivência, certo? Eu imagino que se fosse outro contexto, um contexto pré-Guerra Fria ou, ou pós-Guerra Fria, eu imagino que Cuba teria tomado uma orientação político-ideológica muito diferente daquela que foi tomada, que foi tomada naquele contexto devido ao devido aos posicionamentos políticos de do Che e do Fidel, né? Como bem abordou aí o camarada
1: eu acho que, para resumir tudo que os camaradas falaram, duas coisas aí, né? Primeiro sobre a questão de é, saber o anseio do povo, saber ler o momento da sociedade para saber que agora é a hora para a gente fazer a revolução. Né? Você ter o apoio de outros grupos também, né? Porque existe um pouco a ideia de que... É, o, o... Só existia o grupo da Serra Maestra, né? não tinha outros grupos. Não, e tinham grupos na cidade também, outros partidos apoiando também. Então era um movimento conjunto, um movimento que soube ler muito bem, o momento certo da revolução, isso é muito importante, né? não adianta você simplesmente exportar a revolução de um país para o outro, achando que vai funcionar, não é, não é tão, infelizmente não é tão simples assim, e sobre essa questão da, da aliança com a União Soviética, é questão de real política, né? é simples, a política de verdade no mundo real se faz assim, né é fácil você criticar, em textos de internet, associação de fulano com fulano, né? mas na guerra revolucionária, na sobrevivência da nação, as coisas não são tão simples assim. né?
0: Bem interessante é, ter levantado a figura do José Martí, né? que foi uma, uma figura cubana, é, que lutou pela independência cubana. Eu lembro que no livro da, da Serra Maestra, ah, havia uma passagem que eles iam até o um Monumento, ao, ao José Martí, é, lá na, na Serra, e faziam uma cerimônia né, em homenagem a ele e tudo mais, ou seja, existia um culto ali, uma figura que era considerada como nacionalista mesmo pelos revolucionários cubanos e mas ainda aproveitando a, a história da revolução cubana existe um certo uma certa conversa aí que rola especialmente em meio de direita aquele meio de direita que assim por um lado se diz conservador mas por outro lado defende o movimento LGBT e coisas do tipo eu gostaria de saber o seguinte é verdade essa história que o Che Guevara matou um monte de gay lá em Cuba da onde eles tiraram essa história na verdade <risos>
1: Bem, é, tudo é propaganda, né? Tudo é política e tal. Tem toda, que, todas essas lendas, né? Tchê é, assassino de gays, tchê era racista, é, matou milhões de pessoas e tal. É que nem eu falei, né? No primeiro momento ali, na, no momento revolucionário, no momento de guerrilha, houveram sim execuções. E não vejo problema nenhum nisso. né Você está, como eu disse, em guerra. Por exemplo, por que, que essas pessoas é, criticam esse tipo de... de a execução e as execuções que eles fizeram depois da Revolução, inclusive fizeram execuções tanto de soldados do Fugêncio quanto de soldados do próprio exército revolucionário, que, soldados que ocorreram em, né, em crime de guerra, etc., também, yeah, eles ignoram isso, porque, por exemplo, eles batem palma para um, um julgamento de Nuremberg e para um tribunal de pós-guerra, que é, na minha concepção, a mesma coisa, é condenado, né? Então é um, é um pouco estranho isso. É, sobre a questão da homofobia, não vou nem entrar muito nisso, né mas a, a mentalidade do homem latino, ainda mais naquela época, era daquele jeito. Então, é, boa parte, tanto da, da, da direita que, que condena, quanto da esquerda que tenta fazer uma apologia, está sendo anacrônica. Né? Era a mentalidade dos caras na época. Se é certo hoje, se não é, aí é de cada um, não interessa. A questão do racismo, eu acho que não vale nem a pena entrar. O cara foi para o Congo, né, porra? Eu acho que só isso aí de refuta, né? O que, que o cara foi libertar o Congo se ele, se ele, se ele era racista, né? Não faz sentido nenhum. <risos> pois é. São as, são as mesmas pessoas que defendem, que batem palmas às vezes para é, Pinochet jogando pessoas do helicóptero e tal. Então, assim, às vezes, é uma mistura de, de mi, propaganda mentirosa com dois pesos, duas medidas, uma malícia ideológica. Então, assim, né? É. E como o camarada falou, o camarada Isaac falou, né? O Che, ele é o grande símbolo do anti no mundo. Então, quando você demoniza o cara, que é o grande símbolo do anti você está demonizando o anti de certa forma. Ele é um grande signo, né? ele é o um grande, um grande resumo é, simbol, simbólico ali do negócio. Então você demoniza o cara, você meio que inviabiliza a luta. Enquanto o Tchê continuar demonizado, tanto pela, pela direita, tanto quanto por parte da dissidência também, que ainda está presa em amarras ideológicas do passado, o caminho de entrada... Para o anti-imperialismo latino-americano, de fato, ele está tampado, ele está ali obstruído, porque né, o cara que é, sim, doa, quem doer, aí o choro é livre, é o grande, uh, o grande resumo, a grande porta de entrada, a grande maneira de entender o anti-imperialismo está sendo ali demonizada. Né, a ideia em si também é demonizada.
3: Pois é, e nesse sentido, eu acho que eu, eu quero até trocar umas figurinhas aí com os camaradas sobre um tema. É, que é elementar aí para qualquer movimento nacional revolucionário hoje em dia, que é a, a concepção do ti a concepção guevarista de foquismo. Né? Ele expõe essa, essa esse pensamento dele lá no discurso, na, na, na carta, né, a, 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 a tricontinental, onde ele vai ali esboçando, né, faz um esboço histórico do processo da Revolução Coreana, da Guerra da, da Coreia e também da resistência vietnamita é quando ele fala lá, né? podemos vislumbrar um futuro grandioso se um, dois, três Vietnãs surgirem no horizonte. né? E aí ele vai estabelecendo ali a concepção dele, que pode ser resumida da seguinte forma, o imperialismo ele é um grande, uma, uma, uma um, tem diversos tentáculos, ele é um monstro com diversos tentáculos, e é necessário que espalhemos pequenos focos de incêndio em cada um desses tentáculos, para ir incinerando essa estrutura de poder imperialista de baixo para cima, e aos poucos golpeando ela tanto materialmente, mas acima de tudo moralmente, porque isso é uma coisa que até o Koshimi fala e o Tia concorda com isso. O que diferencia basicamente o guerreiro, guerreiro anti-imperialista, o soldado político é, do inimigo, basicamente é a sua moral, a sua convicção moral, a sua consistência espiritual, a sua substância espiritual então na medida que você vai operando essas pequenas derrotas na medida que você vai acendendo esses pequenos focos de incêndio é, a partir desse foquismo, você vai também fazendo o imperialismo fazendo um monstro imperialista que hoje é, atualmente está em sua fase globalista é, perder também moralmente a derrota moral também ela é elementar nesse caso então essa concepção do T ela é muito coerente com aquilo que o Dugin propõe né aquilo que o Dúbio propõe lá em sua Quarta Teoria Política, no é basicamente né, um manifesto, né, que é a junção de todas as frentes antiglobalistas, antissistêmicas, antiimperialistas, numa luta comum, porque, na realidade, por mais que a gente possa ter uma visão um pouco mais limítrofe das coisas, o conflito é entre duas forças, né? é, é o nós contra eles. né? São os povos, as civilizações, a tradição multipolar, contra o atlantismo nuclear e globalista, né, é, somos nós os povos oprimidos do mundo, as nações oprimidas, as nações livres de fato, né, porque tem ali o subsídio para a liberdade em sua em seus marcadores civilizacionais contra é, o, o, o ocidente global, hedonista, liberal, secularista, é, burguês, capitalista, tudo mais, né, é, pós-humano, trans-humano, então só tem esses dois lados, né, fundamentalmente, então é, quando o Tchê fala em fotismo, quando o Tchê fala é, em um, dois, três vietnãs, a gente poderia falar hoje de um, uma, duas, três palestinas, de uma, duas, três tombas, de um, dois, três é, levantes boutis no Iêmen, de uma, duas, três sírias, entende? A gente poderia parafrasear essa magnífica frase do comandante Che Guevara e aplicar ao contexto das atuais lutas globais e anti-imperialistas que são travadas no terreno é, político e espiritual atual, né? então existe esse paralelo muito forte entre o chamamento fundamental da quarta política e essa concepção tática e estratégica do ter
2: tipo. como o camarada aí comentou sobre é, atear fogos de incêndio focos de incêndio em em vários locais para ver se acaba com o demônio do, do imperialismo às vezes esses focos de incêndio eles não são bem sucedidos porém eles deixam um legado importantíssimo como o camarada Campos aí é, comentou ele o Cheque ele viaja o Congo, né, na tentativa de iniciar um movimento guerrilheiro, né, ajudar o um movimento guerrilheiro para organizar é, a, na República Democrática do Congo em 65, dois anos antes dele ser morto na selva boliviana, né? Daí é, é um episódio triste da vida dele porque ele começa o relato assim, é. Esta é uma história de, um, esta é a história de um fracasso, porque não foi uma revolução bem sucedida, certo? Não, não deu nada. Mas, mas Acontece que, embora tendo sido um fracasso, a rebelião do Congo ele serviu como ensinamento para muitas figuras interessantes na África, como é o caso do panafricanista e marxista heterodoxo Thomas Sankara, que inclusive a imprensa chegou a chamar ele de maneira pejorativa de Che Guevara ficando, né, mas que acabou né, caindo como um elogio. Né? Para quem não sabe, o Thomas Sankara ele nasceu em uma coluna francesa do noroeste da África e que ele nomeou, depois de ter conquistado a mulher do território, como Burkina porque era esse o nome do, do partido dele e tal na época ele chamava Burkina Faso, alguma coisa assim se eu não me engano é, o Burkina, Burkina né, era um, um país árido, mas que almejava ser autossuficiente né? de acordo com o próprio Sankara é, ele queria tra transformar o país em que ele vivia em, uma, em um lugar ambientalmente sustentável porque porra, um país árido pra cacete assim, né? completamente subsidiente à França era uma coluna francesa tudo deles dependiam da boa vontade né, da França. Daí, né, depois que o, o Sankara tomou o poder, ele construiu centenas de novos poços, né, reservatórios, é, ensinou agricultores a combater a erosão do solo para transformar o, o país num, num, numa um país é, é, autossuficiente, de certo modo. Mas, infelizmente, essa revolução foi muito tarde. né? A revolução do Tomas Sankara foi muito depois da morte de Che Guevara, e já no término da Guerra Fria, foi em 85, a, a Guerra Fria terminou em, em 90, e o próprio Sankara morreu alguns anos depois, morreu em 87, morreu, morreu agredido, uma pancada, se não me engano. Embora foi um período embora tenha sido um período breve, de, um período breve, assim, que rolou uma revolução na África, foi um período que até hoje inspira muitos é, pensadores é, africanos a a construírem um pensamento contra-hegemônico na contemporaneidade, como é o caso do Kemp que eh, o, Dug, o próprio Doug, Alexander Doug, mentor da a corte política, chegou a, a nomear, eh, chegou a definir o Kemp como uma esperança da luta multipolar da África. Então, eh, essas revoluções, esses focos de incêndio, embora às vezes não tenham sido bem sucedidos naquela época, elas são de suma importância até para... Eh, eh, estimular uma certa esperança, né? um certo é, como é que eu falo, né, um, um certo ensinamento, né, para a contemporaneidade, para os pensamentos contra hegemões da contemporaneidade.
0: É muito bem lembrado, camarada. É, inclusive, sobre o Kemiseba Seba ou QMC Bar, tem um vídeo na, no canal da Nova Resistência que fala que que o Kim Seba fala sobre como que a França ainda domina. É, financeiramente, os países africanos. É uma colonização a partir da moeda, colonização pelo franco. E aí, nossos ouvintes, né, se vocês quiserem saber mais a respeito disso, como essa colonização financeira por parte da França dos países africanos acontece, procurem no nosso canal, o vídeo do Kemi Seba. E é, é isso aí. Ah, maravilha. É uma, uma, uma coisa interessante de se notar é que o governo do Fugêncio Batista antes da Revolução era extremamente corrupto, era um cassino mesmo, como o Isaac falou, e até até a cultura, né, ali de filmes, hollywoodiana mostra isso como como isso era era realizado e é irônico quando você vê justamente hoje essa mesma direita que sempre tem esse discurso anticorrupção, é, acaba vendo demonizando a revolução cubana, quando a revolução cubana lutava contra um regime corrupto, um regime extremamente corrupto que tornou o país um cassino. Então é, a gente vê aí as, as ironias dessa direita conservadora de hoje. né? Mas isso aí, maravilha. E já aproveitando que falamos da experiência no, no Congo do Che Guevara, eu gostaria então de saber é, como foi o Che Guevara após Cuba, como foi a, a o, o que, que foi o Che Guevara após a Revolução Cubana. É, sabemos que o Che Guevara, ele teve mais uma experiência final revolucionária aqui na América do Sul, mas essa experiência também fracassou e, a, e por que que ela fracassou? Por que que a guerrilha na Bolívia não deu tão certo quanto em Cuba.
1: Bem, é, para encurtar a história, né, assim que a Revolução Cubana deu certo, ele, o, ele teve alguns cargos ali antes de, da tentativa do Congo, da tentativa da Bolívia, ele foi o primeiro comandante da, da prisão de guerra, cuidou da questão das, das execuções, como eu citei, ele cuidou também da questão da reforma agrária, que é um tema muito importante, eu acho que dá um episódio do podcast só sobre reforma agrária, sobre né, reforma agrária nos diversos países, essa questão, ele foi meio que uma, um embaixador, um diplomata de Cuba também, fez várias viagens, ele cuidou da, da questão da alfabetização, ele foi ministro da indústria, ele foi uma espécie de ministro da economia, ele chegou, por incrível que pareça, até ser presidente do Banco Nacional de Cuba. Mas como o camarada Isaac citou, ele já tinha combinado que ele ia exportar a revolução para outros lugares, né? E aí ele foi para o Congo, e aí foi né, um fracasso como... Os camaradas citaram também por vários motivos, né, é, teve toda uma sabotagem ali da CIA, questão da língua também, né? a falta de disciplina dos soldados e tal, e eu acho aí uma opinião totalmente pessoal minha também, faltou a mente, uma mente que planejasse, uma mente mais estratégica, tanto no Congo quanto na Bolívia, né, o Che, ele era um, ele era um guerreiro, ele era um cara destemido e tal, mas faltou uma mente como a do Fidel, né, cara que sabia conduzir as coisas ali. Eu acho que um dos motivos de que a Revolução Cubana deu tão certo é a, esse momento, um dos momentos únicos na história da humanidade que você tem a confluência de duas mentes ali, tão geniais na sua área, né? O cara que inspira os soldados, o cara que é destemido, que olha a morte face a face e enfrenta e o cara que sabe negociar, o cara que sabe tecer as alianças, que sabe falar a língua do povo, né, dar o discurso e tal. E eu acho que faltou um pouco isso também. Né? E tem uma questão que é muito importante. Eu acho que o líder revolucionário ele tem que nascer, de certa maneira, de um modo orgânico, ali, né? do solo do continente. Então, eu acho que pode ter acontecido um certo estranhamento, principalmente no Congo, né? na questão de... O cara não era africano, basicamente é isso. Né? Aqui ele era um latino-americano. Né? Então, eu acho que é... era uma, uma, uma facilidade maior para isso. Né? Eu acho que a Revolução Africana precisa de líderes africanos, de líderes nascidos do, é, do seio do povo, né? mas enfim, vamos cortar essa história aqui, é, depois que ele falhou na, na, no Congo ele se exilou um tempo na, na Tanzânia, numa embaixada e depois ele ficou um tempo em Praga na República Tcheca, inclusive é, dizem que ele encontrou com o Perón lá que né, também é, foi visitar o Perón, enfim. e aí ele voltou um tempo ainda para Cuba, escondido do público, e aí ele se preparou para ir para Bolívia, disfarçado, ele alterou toda a aparência dele, ele criou uma, uma identidade falsa, ele entrou como se ele fosse um senhor uruguai, mais velho e tal, e é interessante, o caso da, da Bolívia tinha tudo para dar certo, mas uma série ali de infortúnios ali foi, foram atrapalhando e tal. É, primeiro, eu acho que a questão do foquismo, que o camarada Isaac citou, é, é, um, é uma teoria muito interessante mas é, faltou também o, a, a questão de análise do momento ali. Né? Talvez não fosse o, o momento exato para aquele tipo de, de, de atitude, para aquele tipo de trabalho guerrilheiro na, na Bolívia. A população não deu bola os caras. Os caras chegaram lá, não foi igual Cuba, que eles conquistaram o povo e tal. Então foi bem complicado isso. É, eles, os rádios que eles tinham para comunicação com a Avani estragaram. É, depois se descobriu também que o Partido Comunista Boliviano que teoricamente devia apoiar os caras, ele estava alinhado com Moscou, e Moscou na época já falou, não, não apoie é, é, o Partido Boliviano, ele estava muito mais próximo é, de Moscou do que de Havana, então é, teve ali essa, essa balança de poder que, que atrapalhou os caras e o Che, é, apesar das suas qualidades, nós estamos enaltecendo aqui ele era um cara, de certa forma, um pouco intransigente, coisa que o Fidel não era. Então, é, para ele negociar com os com os uh, revolucionários bolivianos, com o povo, houve uma certa dificuldade. assim. Então, foi uma mistura, encurtando e resumindo, uma mistura de uh, infortúnio, de azar mesmo, né? de falta de análise, talvez, no momento, de, de Uh, não conseguiram conquistar os corações do, do, do povo e tal, e para variar também, os Estados Unidos ali atrapalhando, né? os caras mandaram, o exército boliviano era fraco na época, eles tinham chance de ganhar, eles tiveram até umas duas ou três batalhas ali, que eles, que eles foram bem sucedidos, o exército boliviano era bem despreparado, mas os caras mandaram uh, uns sujeitos barra pesada da CIA para treinar e tal, e isso também foi, foi uh, um momento de azar para eles. Então eu acho que foi basicamente isso. Acho que não houve o vínculo carismático, né, se vocês gostam desse termo, entre entre o, o grupo do Chile e seus 50 soldados que estavam super bem equipados com a população, com os movimentos antiperalistas da Bolívia.
3: É, mas é, é isso aí. Né, não, não há dúvida de que de fato haviam várias falhas, e limitações logísticas, técnicas e táticas, né, muito muito grandes. Né? Mas uma coisa que é interessante também comentar é que o Chile era um cara inteligente. Então ele sabia que em algum momento é, aquilo iria conduzir à morte dele, ele sabia que é, ele não ia vencer para sempre, eu não acredito pessoalmente, é, conhecendo, né, lendo é, a biografia dele, conhecendo a pessoa basicamente que ele era é, que ele, era, ele tinha peito de ferro né, é, e ainda mais vindo de um fracasso no Congo, então me parece que o Tito é, não se importava muito com o fato de que fosse morrer em campo de batalha, ele tinha essa, essa inclinação a olhar a morte mesmo é, nos olhos, sem nenhum medo, sem nenhum ressentimento. Já que chegou a minha hora, minha hora é essa, e pronto.
1: Inclusive, então, é... tem uma, inclusive tem uma história que contam, né, só uhum. para completar o que o camarada falou, que eu acho talvez, na minha opinião pessoal, eu acho o um momento mais foda de toda a biografia do Tchê voltando um pouco para o Congo, né, quando eles estavam já tentando fugir, estava tudo dando errado. Ele né, conta, os biógrafos contam o que ele disse. Não, manda, pega os, os feridos que sobraram, manda de volta para Cuba eu vou ficar sozinho aqui no Congo, eu vou continuar lutando com os africanos eu morrer sozinho aqui como exemplo revolucionário, e não deixaram, ele queria ficar, né, então aí você vê já o é, o espírito, né que é inspirador dele
3: Exatamente, então assim, tem uma arte lá na, na nossa, que o nosso camarada Guilherme Herreiro fez uma vez lá na página Laocratia, que tem, né, o Thier e aí tem lá, é uma, uma, uma citação ali sobre a morte, né e que é muito comum aí, né, É viva a morte né, E que é muito comum nos meios dissidentes, então acho que o tio era isso, ele não tinha medo da morte, ele encarava a morte de fato assim, ele sabia que em algum momento a experiência dele iria conduzi-lo e aí é, essa, esse detalhe é, traz contornos muito mais heróicos, à saga dele, né, porque o que que basicamente, qual é a conclusão da saga do herói? É tragédia, né o herói que tem o seu destino trágico já colocado, né, ele luta contra forças que estão para além do seu seu domínio contra forças é, imensas, cósmicas, e ele, mas mesmo assim ele vai. Né? Então o Tio é, é heróico até nesse sentido tradicional, no sentido de encarar essas forças independente do destino dele ser esse, né? pela tragédia, ele olha para a tragédia de frente e vai. Né? E é muito, isso é muito coerente, muito condizente com, com o que ele foi: né? um aventureiro, um guerreiro, é, alguém dado às a, 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 as escaladas, às as grandes viagens, ao desprendimento. Tem uma citação dele que ele fala, né, o, guerreiro, o guerreiro revolucionário é, acima de tudo, uma seta. É, tem um registro dele falando isso, se não me engano, no livro dele, é O Homem e o Socialismo de Então ele tinha tudo toda essa, essa mística, essa dimensão espiritual, essa, essa dimensão moral espiritual né, no, no que ele fazia. Então a gente colocou aqui o antiimperialismo como um vetor importantíssimo para entender o tipo e também eu coloco esse segundo, esse como um segundo componente, né essa esse heroísmo de base, né? esse heroísmo no sentido pleno do termo, de, de, de que sua trajetória toda, por mais gloriosa que seja, desemboca na tragédia.
1: Eu fazendo um exercício de imaginação agora, totalmente meu, assim eu acho que o grande anseio na alma do Tchê, eu acho que o grande sacrifício heróico dele, se ele pudesse escolher, eu acho que com certeza seria na Argentina. né Eu acho que até a questão da Bolívia mesmo ali já de uma proximidade maior né? talvez já fosse uma uma maneira estratégica de exportação da revolução para a Argentina né é uma pena que que, que isso não tenha se, se se realizado
3: é de fato é, a Argentina passou por muitas convulsões né no período é, vamos colocar aí Maduro do Chile, né? onde ele já não era mais um jovem universitário já tinha um diploma e já estava enfim buscando viver a vida dele e o Perón teve várias idas e vindas, né? O Perón sofre um golpe, aí depois a Evita assume, é, e depois o Perón volta, e aí acontece uma série de coisas, né? E nessa época, a América Latina, particularmente, passa por vários golpes militares. E o Tchê sabia perfeitamente que esses golpes militares, eles eram encomendados, pela se pelos Estados Unidos, pelo poderio americano, pelo imperialismo. E aí tem uma carta que ele manda pro pai dele, é, e o pai dele, como eu, como eu coloquei lá no início, era um anti-peronista, o pai dele não gostava do Perón. É, e aí ele manda uma carta pro pai, dizendo que a Argentina é um oásis na América Latina, e que nesse momento de, é, de, de de convulsões políticas no continente era necessário apoiar o Perón. Então, o Tchê coloca isso. Não? Então, assim, ele tem uma... Me parece que ele, de fato, né, ele, teria, ele teria um desejo de exportar, entre aspas, uma revolução para a Argentina. Ele tinha planos nesse sentido. Ele tinha dúvidas se ele poderia contar ou não com os peronistas radicais, mas, ao mesmo tempo, ele faz essa tentativa de aproximação através do John William Cook, que morava em Cuba, ele é, se comunica com Perón, Perón envia cartas para ele, mas me parece também que ele, ele não queria fazer algo que desse errado na naquela, na pátria dele, né? porque ele era um patriota. Isso a gente não pode nunca esquecer. O lema dele basicamente é pátria ou morte, né? Pátria ou morte. E foi a morte, né? Mas também foi a pátria, porque ele fez o que ele pôde para 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 pátria latina como um todo. Né? Ele contribuiu como ele conseguiu para a civilização latina como um todo. Muito embora ele não tenha, de fato, né, conseguido levar isso para a Argentina. E acho que ele foi muito racional nesse sentido. Né? Ele não tentou... Acho que ele não queria que desse errado lá. Assim, mas essas assim, são especulações que, que ficam aí para um nível mais pessoal.
0: É, tem uh, um outro assunto aí interessante a, a respeito do Che Guevara. A gente está falando muito da nossa recepção em relação ao Che Guevara, a figura dele, a nossa interpretação. Mas existe algo que é muito curioso, porque é, entre... Os, os ditos nacionalistas de terceira via ah, aqui no Brasil, ah, o Che Guevara ele, ele é visto com um certo ódio, uma repulsa, por ele representar o comunismo a esquerda, e por isso ele é odiado. Mas, por outro lado, existe um, um nacionalismo europeu, é, pessoas de terceira posição na Europa, ah, por exemplo, o Casa Pound, é, é, nacionalistas italianos que têm uma grande admiração pelo Che Guevara. Existem até bandas lá que, que têm músicas, sobre o Che Guevara, são bandas que fazem música ali para a cena nacionalista, e também tem música sobre o Che Guevara, tem, tem fotos de evento, por exemplo, evento do, do, do Casa Pound, sobre, com palestra sobre o Che Guevara, então ele é uma figura admirada entre o nacionalismo europeu, apesar de ser odiada entre os nacionalistas de terceira posição aqui no Brasil. Ah, eu, eu gostaria de é, perguntar o seguinte para camaradas, é, o que, que vocês ah, pensam a respeito disso, sobre por que, que os nacionalistas europeus têm admiração pelo Che Guevara e os nacionalistas aqui no Brasil não têm é, essa admiração, mas muito pelo contrário, odeiam o Che Guevara como a personificação da esquerda, a comunista que deve ser extirpada?
2: Bom, essa questão é sobretudo pelo ressentimento que alguns nacionalistas de terceira posição têm com alguns é, neo-esquerdistas, né, é, esses comunistas pós-modernos, que de, realmente deturpam a imagem do Che Guevara. Né, como eu falei lá bem no início, o, o, os comunistas aí atualmente por le, levantam bandeiras aí do, do Lula e tal é né, com uma peita do Che Guevara como se pô se esses caras soubessem quem realmente foi o Lula né o tanto que esse cara foi benéfico para os bancos aqui no Brasil né eu, eu imagino que as é, a cabeça dos caras vão mudar demais né porque Lula não foi uma figura nada é, é, comunista, se estivermos se, se referindo a comunistas ortodoxos mesmo, daqueles do passado, que nem Stalin, Lenin, né? é, foi uma figura assim, completamente diferente. Lula é um cara completamente liberal. Então, assim, é, é por causa de um ressentimento, e devido a esse ressentimento, os nacionalistas, sobretudo terceira posição, acabam que é, não aderem à figura do Che Guevara, não entendem a importância dele, porque porque tem realmente preconceito, né? Eles são preconceituosos nesse sentido aí.
3: É, é a Casa Pound e também tem uma outra organização europeia, a italiana, que é a Fuerza Nueva, se eu não me engano, ela também faz evento, é, é, enfim, comemorando, enfim, celebrando a memória do Thier, tem movimentos até russos também, de terceira posição, aqueles movimentos clássicos mesmo, que tem ali na sua propaganda, né, cartazes com o Thier, né, com a, aquela cruz, eu esqueci o nome, qual é o nome daquela cruz? aquela cruz que o, os movimentos de terceira posição utilizam
0: a cruz celta
3: exatamente a cruz celta exatamente o dia com aquela cruz celta na, na, na cabeça né tem alguns movimentos europeus que usam essas nas propagandas né na França tem vários movimentos também é dos anos 90, ali da até do pessoal da, da que não são são nossos antepassados aí né que é novela no, no, é resistência né não sei se pronunciei certo e também tem foto deles com a bandeira do do Thier, com a cara, com o rosto do Thier, então assim, esses movimentos eles tinham, eles têm, né, a gente pode criticar eles em alguns pontos, mas eles têm uma pegada radical, uma pegada radical revolucionária, e o Thier é, é isso, radical revolucionária. E na na e no Brasil, em momentos de terceira via, terceira posição, ou os especial do movimento, ou enfim, os adeptos, ou editos adeptos, tem esse ressentimento, como o camarada Emanuel colocou, Sim, tem isso, mas também tem uma questão de atraso ideológico, sabe? Assim, muitos desses movimentos não entendem muito bem o que, que significa terceira teoria política, a segunda teoria política, a quarta teoria política, não entendem o que foi a Revolução Cubana.
1: E tem diversos
3: desvios de direita, né são, então, sobretudo, nacional capitalistas por assim dizer. Então, nesse sentido, é uma, isso também é um, é um, explica muito esse ressentimento, essa ojeriza que eles têm em relação ao tipo, né? o atraso ideológico, a confusão ideológica. E coisas nessa ordem.
1: Essa é a grande prova de que, pelo menos aqui no Brasil, nós, de quarta teoria, nós somos os verdadeiros nacionalistas. Né? Porque, modéstia à parte, as nossas análises conseguem fazer isso que o camarada Isaac citou, saber separar os elementos. Ah, mas o cara era marxista. E daí, saber você pegar o edifício teórico, o edifício do pensamento, desmontar, aquele pensamento né, pegar as peças, pegar os elementos que nos interessam e desprezar os outros. Né, você não precisa seguir o pensamento do cara à risca. Você tem todo o caráter é, antiperalista, o caráter nacionalista, o caráter de pátria, de grande pátria latino-americana, né, então, que são super aproveitáveis para a gente no quesito político, na questão política, toda a questão metafísica de, de heroísmo, de disciplina. Né, e, por coincidência, não. Esses movimentos da assim chamada terceira via, esses garotos que acham que são estátuas gregas e tem é, é, ojeriza por Cuba, ojeriza pela Venezuela, são caras completamente indisciplinados, que não conseguem manter um movimento com meia dúzia de pessoas, quanto nós estamos aqui com um movimento com centenas de membros, por quê? Porque a gente sabe usar a questão de disciplina, a gente sabe se inspirar no personagem sem virar um cosplay, sem vestir roupinha de Che Guevara, sem se fantasiar de... de revolucionário da década de 50, nem nada. Né? É saber o que está que vivo de uma ideologia política e o que está que morto, superar e usar o que é aplicável ainda, o que é natural do nosso continente, do nosso solo. Né?
0: É muito bem notado pelo camarada, porque entre essa terceira via aí, o pessoal que se afirma como esquadrista, usa foto de legionário romano, fala de disciplina, disciplina militar, aquele pensamento de soldado político, mas nunca se comprometeu de fato com nenhum tipo de luta nacionalista de maneira disciplinada, o que mais se vê aí a indisciplina deles, que não conseguem fazer nada, nem um grupo aí de meia dúzia é sempre é uma, uma briga ridícula e é aquele e a e essa esse movimento nacionalista aqui no Brasil é o seguinte, o camarada bem notou que a gente pega os edifícios teóricos e e toma aquilo que é do nosso interesse, mas é, eu acho que é bom notar que nós estamos não estamos apenas falando de teoria mas também de, de praxis do, do que você faz também de ações porque dentro desses movimentos aí de terceira via se fala muito disso ah mas a gente não é teórico a gente não é burocrata não senta a bunda na cadeira só faz um grupo de estudo a gente gosta de fazer ação ir para rua ok mas o que que essa terceira via contribuiu realmente para o nacionalismo brasileiro em questão de ação eles se aliaram com bolsonaro eles alimentam figuras como lavo de carvalho pessoas que, a gente, que levaram a, a, o Brasil hoje a ter o governo mais sionista e entreguista da história, isso é nacionalismo, é, as ações desse, dessa terceira via são realmente nacionalistas, agora compara isso, por exemplo, com a, a figura que foi o Che Guevara, toda a luta que ele teve, a luta de guerrilha, a disciplina guerrilheira revolucionária, a libertação de Cuba, a luta por libertação de outros povos também, que infelizmente fracassou, e compara com que essa terceira via que se afirma como esquadrista, legionária, faz hoje aqui no Brasil né? entregar uh, o, a nossa pátria para a mão de pessoas que vão tornar isso aqui um cassino aberto que nem era a Cuba do Fulgêncio Batista. É realmente ridículo. Mas para fechar... Eu não, vou,
1: eu, eu não vou falar nem que, que, que a quarta teoria política, porque no Brasil a NR é a quarta teoria política. Né? É, nosso movimento ele é antropofagicamente político. Né? A gente... Absorve, a gente deglute, a gente devora os movimentos, as ideias, a gente deglute e a gente cria algo novo.
0: Então, para a gente fechar uh, o nosso episódio hoje, eu gostaria de pedir aos camaradas, porque sendo o Che Guevara uma personalidade pop, uma grande marca em estampas de camiseta, né? Acho que quem, quem assistiu. Aquele filme do Cacete Planeta deve lembrar da cena que eles estão na selva e descobrem que eles têm uma indústria de camisas do Che Guevara, né? a guerrilha. É, aproveitando então a, a figura pop que é o Che Guevara hoje, eu gostaria de pedir aos camaradas recomendações de livros, uh, filmes, documentários e até música sobre uh, o comandante. Né? O que, que vocês recomendariam aí para os nossos ouvintes?
1: Eu quero fazer quatro recomendações rápidas aqui. É uma que foi citada já várias vezes durante o episódio, que é a biografia. A biografia Che Guevara, escrita pelo John Lee Anderson Eu acho que ainda é a melhor biografia. É uma biografia é, imparcial, relativamente imparcial, É um calhamaço aí de 800 páginas. E detalha desde o nascimento até a morte do Che. É um, é um livraço. Assim. E eu também quero recomendar... É, tem um documentário na, na Netflix também. Eu, se não me engano, esse se chama El Che. É um documentário até que, que legalzinho também, também relativamente imparcial. E dois filmes que eu gosto bastante. para quem quiser saber um pouco mais de como era Cuba antes da Revolução, toda essa questão que a gente falou de cassinos e prostíbulos e tal, é um filme chamado Soi Cuba, um filme antigo, aí filme da década de 60, eu acho. É um filme soviético, é do Mikhail Kalatazov, é um filme bem artístico, assim, um filme com uma fotografia preto e branco, bem bonita, com um contraste bem forte, é um filme bem poético que mostra toda o sofrimento do povo cubano antes disso e por último um filme que são dois, na verdade, que é o filme chamado Che, que é do dirigido pelo Steven Soderbergh, são dois filmes, na verdade, só que assim, não são dois filmes porque ele não lançou os dois separados, né, é um filme em duas partes, e é bem legal que os dois filmes ele eles têm um estilo de direção bem diferente um do outro, né? ele fez algo bem experimental e tal, assim, com a é, linha temporal trocada, né? as partes do passado, as mais novas se misturam com as mais antigas e tal, é bem interessante. é o Benício, o Benício Del Toro que faz o, faz o Che Guevara, e ele está muito bem. Tem o roteiro também do Terce né, que é um diretor, um roteirista famoso também. Então, assim, é um filme que mostra muito também a, a vida do Che, o encontro dele com o Fidel. É um filme muito poético, assim, tem uma trilha sonora belíssima também de é, músicas latino-americanas e tal. Então, assim, Recomendo forte para quem gosta de cinema, né, esses dois, esses três filmes aí e a biografia.
3: Não, eu, vou, eu vou assistir esse filme hoje, e esse filme que o camarada aqui nos colocou. Já vou assistir Re agora quando acabar o, a nossa, nossa conversa aqui.
1: Recomendo fortemente, camarada.
0: Esse filme, Che, acho que ele é de 2008, Isso. ele é excelente. É A primeira vez que eu assisti esse filme, eu era meio moleque ainda, meus pais assistiram em casa, e eu lembro que ele, eu não entendia nada né, de política na época, eu era moleque e tal. Uh, e ele me causou uma impressão assim, bem forte, eu, eu fiquei bem admirado pela personalidade do, do Che Guevara no filme, né? ele, ele, era, ele apareceu de uma maneira heróica, mas também trágica, especialmente no segundo filme, que já é a experiência dele na Bolívia. E reza, assisti... a lenda,
1: reza a lenda, camarada, que esse filme ele foi, foi exibido no Festival de Cinema em Cuba, na época do lançamento, e muitos... É, camaradas que conheceram o che, né? pessoalmente na época aplaudiram de pé o Benício Del Toro e falaram assim, que é o Che, você encarnou o Che.
0: É, esse filme é muito bom mesmo, excelente eu, eu gostei do primeiro o, a primeira parte do filme porque ela intercala com, a, com a, o discurso que ele fez lá na, na ONU, Exato. uma entrevista também é muito bom mesmo esse filme é, recomendadíssimo aí para os nossos ouvintes, se vocês quiserem assistir um bom filme eu assisti ele de novo, né Ano passado, agora já um pouco mais consciente dessas questões políticas e é realmente um dos melhores filmes que eu já assisti. E, e Dornas, gostaria de fazer recomendações também?
2: boa a recomendação que eu tenho aqui não é, necessário, não é sobre o Che Guevara, mas é trans do Che Guevara, porque é sobre um movimento que, é, de certa forma, se inspirou é, na figura do Che, que é o, o movimento alemão chamado é Opação do Exército Vermelho. Né? Existe um filme excelente, enfim, um filme chama The Bad and My Half Complex, e conta a história do, da fração do Exército Vermelho, que foi um movimento rebelde, é, é, jovem, né, um, composto por estudantes, de uma Repórter também, e excelente. Filme excelente.
1: Esse e... filme também é muito bom. É um tema é. que rende outro episódio, né? Dá pra fazer um episódio é, só é, sobre
2: esse grupo Vermelho também. É um, é um foi um movimento de assim, uma história intrigante, né? Deu o deu que falar na época, inspirou muita coisa e tal.
0: Esse filme é muito bom também para quem quer entender aquela época na Europa. Não vou falar que são os Anos de Chumbo, porque esse ano de Piombo, né, esses Anos de Chumbo eles geralmente, é, é, esse nome é usado para se referir ao período da Itália, né? mas teve esse movimento na Alemanha mesmo, que foi inspirado na guerrilha cubana. Esse é um filme muito interessante mesmo, uh, para entender uma questão histórica. É, e, e, e também, eu acho que ele também é uma boa reflexão sobre a viabilidade de uma luta armada de guerrilha e já em, um, em uma democracia assim, ocidental, como era, por exemplo, a Alemanha, que pelo menos, na minha opinião, já me parece um pouco inviável esse modelo de guerrilha revolucionária em um país uh, dessas democracias ocidentais. Porque, como, se, quem como para quem já assistiu esse filme, né, o Badermeyerhoff Complex, vai ver que o governo, né, a polícia, a inteligência, eles têm um papel muito fundamental uh, para suprimir essa, esse movimento de guerrilha, o que torna isso muito mais difícil, né, um movimento de guerrilha num um tipo de país assim. Eu gostaria também de deixar uma recomendação para os nossos ouvintes, né? E de música, existe um, uh, um músico muito bom cubano, Carlos Puebla, que ele fez alguma, alguns boleros sobre, uh, a, sobre a Revolução Cubana, e ele tem uma música muito bonita que é sobre o próprio Che Guevara, né, que é a Asta Sempre Comandante, que vocês vão ouvir aí no fechamento do episódio. Tem outras músicas também, como uma música so sobre o Camilo Sem Fuegos. Eu comentei também sobre a cena nacionalista italiana e a admiração que eles têm pelo Che Guevara, e existe uma banda interessante também, que é o Antica Tradizione, que eles têm uma, uma canção que chama Comandante, que é sobre o Che Guevara também. E, além disso, o próprio livro que eu já citei durante o episódio, Serra Maestra, do Juan Almeida Bosque. Um livro muito bom para quem quer ler um relato militar, é, ver como, que é o, o que era o guerrilheiro, como ele via a experiência de guerrilha ali do, no meio da selva, da floresta. Ele lembra um pouco aqueles relatos clássicos de, de de guerra, como você vê, por exemplo, Júlio César, Xenofonte, aqueles tipos de literatura mais clássica, né, em sentido de narrar uma experiência militar. E para fechar então o nosso episódio, é... Isaac, gostaria de dar aí uma recomendação?
3: É, não, é, Eu já estou saindo daqui com várias recomendações interessantes para ler e assistir, especialmente o filme que o camarada Campos comentou. E eu também, eu endosso a recomendação dele sobre o livro do Liendson Calhamaço, de 800 e poucas páginas, muito detalhado, com informações muito interessantes. E também queria é, recomendar um livro aqui, que não é exatamente sobre o tema, é sobre a Revolução Cubana, que se chama Dissidentes ou Mercenário: Objetivo? Liquidar a Revolução Cubana. Que é de um jornalista chamado é, Hernando Calvo Cospina. E ele, esse livro ele vai, vai falar aí da, da participação da CIA, as diversas participações da CIA para tentar derrubar a Revolução Cubana. E também, como várias ONGs, né, é, é, como até a Anistia Internacional, operaram também, com o poder americano, para nesse sentido. Então eu deixo essa recomendação aí é, para quem tiver mais interesse em entender as articulações por trás é, dos inimigos da Revolução Cubana e endosso também o livro do Anderson. Assim Leiam esse livro que ele é bom mesmo. E Também para fechar aqui a é, nossa conversa de hoje, eu queria dar uma lida num trecho da carta que o general Juan Perón escreveu ao movimento peronista em ocasião da morte do Chefe. Habe né? ele começa falando assim, é com um profunda dor que hoje recebi a notícia de uma irreparável perda para a causa dos povos que lutam pela libertação. Nós que temos abraçado esse ideal, nos sentimos atados a todos aqueles que, em qualquer lugar do mundo, e sob qualquer bandeira, lutam contra a injustiça, a miséria e a exploração. Nos sentimos atados a todos aqueles que, com valentia e resolutividade, enfrentam a veracidade irracível do imperialismo, e, em cumplicidade com as oligarquias apátidas, apoiadas por militares títeres do Pentáculo, mantêm o povo sob opressão. Hoje caiu em luta, como um herói, a figura jovem mais extraordinária que deu sua vida à Revolução Latino-Americana. Foi morto o comandante Ernesto Che Guevara. Sua morte me corrói a alma, porque ele era um dos nossos, talvez o melhor. Um exemplo de conduta, de esprendimento, espírito de sacrifício, renúncia. A profunda convicção na justeza da causa que abraçou, lhe deu a força, o valor e a coragem que hoje o elevam à categoria de herói e de mártir.
0: É isso aí, esse foi o Pisando em Brasa o podcast que é a alegria da dissidência brasileira e é, deixem seus comentários sobre o que, que vocês acham do assunto, o que, que vocês acham de Che Guevara é, deixem sugestões aí para os próximos episódios também, compartilhem com seus amigos, com seus colegas de faculdade com todo mundo que, a quem o assunto for interessante e hasta sempre.
1: É.
2: E dança transparência de tua querida
0: presença tamanha que irei